0: Ich baufegibsch. Spiegelverkehrt. Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Ich habe längere Zeit nichts von mir hören lassen, was daran liegt, dass ich aktuell mehrere Fälle gleichzeitig versuche zu recherchieren. Ich habe einige Anfragen bekommen auf diverse Fälle. Zwei davon habe ich schon auf meiner Liste stehen gehabt. Und bei den anderen, die ich noch nicht kannte, bin ich erstmal in die Spur gegangen, um zu gucken, was sind das für Fälle, und wären die auch was für diesen Podcast? Im Zusammenhang mit diesen Nachrichten, die ich erhalten habe und den Themenvorschlägen, möchte ich mich als allererstes dafür bedanken, dass meine Zuhörerschaft, also ihr, deutlich gewachsen seid. Ich finde es unglaublich toll. Wir haben fast 500 Zuhörer alleine und ungefähr die Hälfte davon folgt mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch bei Instagram folgen würdet, denn dann habe ich die Möglichkeit, mehr mit euch zu interagieren. Hat den Vorteil, ihr könnt bei dem Podcast mitreden und genau das möchte ich eigentlich. Ich möchte auf eure Wünsche eingehen und gerade wenn wir wieder mal eine Folge haben, in der es auch um paranormale Dinge geht, oder allgemein um Dinge, die man sich nicht erklären kann, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Geschichte erzählt. Diese würde ich natürlich unter dem Wunsch und der Prämisse, dass ihr das auch möchtet, auch gerne in diesem Podcast dann vorstellen. Dazu wünsche ich mir einfach von euch, dass ihr, wenn ihr möchtet, mir gerne eure Geschichten schickt. Ihr dürft sie mir gerne auch via E-Mail schicken, dann gehen Sie nicht unter und ja verschwinden nicht in der Masse an Instagram-Nachrichten, die ich tatsächlich durchaus erhalte, wo ich gleich von vornherein vermeiden möchte, den Überblick zu verlieren. Und deswegen werde ich euch dann im Anschluss unter die Folge bzw. in die Folgenbeschreibung die E-Mail-Adresse eintragen, damit ihr mir auch via E-Mail schreiben könnt. So, und nun zur heutigen Folge. Diese spielt in Pleasureville in Kalifornien und dahin möchte ich euch jetzt mitnehmen. Erstmals erbaut wurde das heutige Carey Hotel unter dem Namen Eldorado im Jahre 1849. 1854 bekam der Ort den Namen Pleaserville und wurde im Zuge des Goldrausches zu einer Stadt. 1857 zerstörte ein Brand die komplette Stadt. Etwa drei bis vier Wochen nach dem Brand war ein Großteil der Stadt wieder aufgebaut. Dies war jedoch nur möglich durch den Orden Fellows. Die Stadt wuchs und es zogen immer mehr Goldgräber in die damals noch kleine Stadt Pleaserville, einige davon waren erfolgreich, die meisten jedoch eher erfolglos. Ein Spitzname der Stadt war Hangtown, weil es dort mehrere Hinrichtungen gab. Das Cary Hotel wurde als Luxushotel erbaut und beherbergte unter anderem Mark Twain, Buffalo Bill, Lewis Strauss, Lola Montes und Elvis Presley. Doch das Luxushotel wurde rasch zu einer Absteige für zwielichtige Gestalten, Prostitution und Glücksspiele. Die Atmosphäre schwankt zwischen angenehm und erdrückend. Unheimlich wird die Atmosphäre auch häufig beschrieben. Es ist ein mit roten Backsteinen gebautes Haus, was optisch noch sehr an die Häuser des Wilden Westens erinnert, nur, dass es deutlich größer ist und eben aus Stein. Über dem Eingangsbereich befindet sich ein breiter Balkon, welcher sich über die gesamte Hausfront erstreckt. Früher konnte man von diesem aus direkt auf den Galgenbaum schauen, also dorthin, wo auch die Hinrichtungen stattfanden. Ein Ermittlerteam für paranormale Aktivitäten hat sich nach einer Einladung des Hotelmanagers auf den Weg begeben und in dieses Hotel eingecheckt. Daraus wurde eine TV-Sendung und aus dieser habe ich auch die meisten meiner Informationen. Die Angestellte, welche an der Rezeption arbeitet, berichtet von ihren Erlebnissen. Als ich gerade neu angestellt war, wollte ich eines der Gästezimmer reinigen. Ich spürte sofort einen heftigen Stoß gegen die Schulter. Ich sah mich um, aber es war niemand da. Außerdem berichtet sie davon, dass jedes der Zimmer ein Gästebuch besitzt in dem die Gäste schon häufiger ihre Erlebnisse eingetragen hatten. Viele Gäste berichten von einer Frau, welche sie nachts weinen hören. Der Hotelmanager, Josh, arbeitet seit fünf Jahren in diesem Hotel und stand den ganzen Erzählungen immer äußerst skeptisch gegenüber. Da aber innerhalb von einem Jahr elf Mitarbeiter aus Angst kündigten und ihm selbst auch unerklärliche Dinge passiert sind, hat er seine Meinung etwas geändert. Er glaubt nun, dass etwas hier los sein muss, kann es sich jedoch aber immer noch nicht erklären. Aus diesem Grund hat er das Ermittlerteam darum gebeten, sich das Hotel einmal anzusehen. Zwei Tage bevor die Ermittler eintrafen, berichtete ein Gast, er sei nachts aus dem Bett gezogen worden, der daraufhin direkt das Hotel verließ. Er erzählt den beiden von einem anderen Geisterjäger, der sie in dem Hotel herumführen und ihnen die sogenannten Hotspots zeigen würde. Dieser berichtet folgendes. Die Treppe In diesem Hotel gab es zwei Todesfälle. Der erste war Stan Divine, der Hotelpage. Er kümmerte sich um die Prostituierten und kontrollierte immer, dass alles in Ordnung ist. Es gibt Erzählungen, dass er eine Liebelei mit einer verheirateten Frau gehabt haben soll. In diesem Streit mit dessen Ehemann habe dieser Stan am oberen Bereich der Treppe ein Messer an die Brust gestoßen, woraufhin Stan die Treppe runterfiel und am unteren Absatz der Treppe verblutete. Leute, die übersinnliche Fähigkeiten haben, berichten davon, mit ihm gesprochen zu haben. Er soll sich mit Vorliebe in der Lobby aufhalten. Am Tresen der Rezeption wurde einmal ein Nebel gesehen. Manchmal klappert völlig grundlos die Haupttür und in der zweiten Etage rüttelt es an den Knäufen. Es das heißt, er kontrolliert noch immer, ob bei allen Gästen und Zimmern alles in Ordnung ist. Der zweite Stock gilt als der aktivste Bereich. Im zweiten Stock befindet sich auch das Casino. 1849 ermordete Irish Dick, alias Richard Crown, in diesem Raum einen anderen Spieler, der ihn wegen des Betruges bezichtigte. Nach dem Mord floh Albrecht Dick die Hauptstraße entlang und man fand ihn später an einer Bar. Die Leute, die ihn fanden, schliffen ihn die Straße wieder hoch bis hin zum Galgen und knüpften ihn dort an einen Baum. Gäste spüren an dieser Stelle einen Stich in der Brust, Lampen beginnen manchmal zu flackern und als sie über ihn gesprochen haben, sind auch schon mal die Türen des Casinos zugeflogen. Ab und zu stellt der Geisterjäger einen Spieltisch auf und lässt Musik von damals laufen und spielt Karten. Bei einem Mal ist plötzlich der Verschluss einer Whiskyflasche von der Flasche gesprungen. Dazu konnte er dem Ermittlerteam auch ein Video zeigen. Während der Geisterjäger von Albestick spricht, nennt er ihn Richard. Plötzlich zuckt er zusammen und sieht sich um. Er sagt, »Da war was an meinem Arm. Er will nicht Richard genannt werden. Ich ärgere ihn gern.« er hat mich auch schon einmal geschlagen. Ich fragte, ob er mich sehen kann und er antwortete: beweg dich. Daraufhin fragte ich, warst du das Ei bestick? Und dann spürte ich einen Schlag in meinem Gesicht. Der Geisterjäger führt die Ermittler nun in den Keller. Angestellte, die hier arbeiten mussten, haben direkt gekündigt. Sie berichteten alle davon, dass sie von jemandem gepackt und gestoßen worden wären. Es wurde davon berichtet, sie hätten eine dunkle Schattengestalt gesehen und fühlten sich unwohl, so als ob sie in Gefahr gewesen wären. Nun gehen sie in den zweiten Stock. In dieser Etage wird viel von einer Frau berichtet, diese erscheint in einem blauen Kleid, in den Räumen 209 und 211 wird sie manchmal aber auch in dem Raum 212 sowie auf dem Flur gesehen. Noch viel öfter ist aber ihr Parfüm zu riechen, Sie liebte ihr Lavendelparfüm und dies ist immer wieder erkennbar. Vielleicht ist es Frau Weidermann. Ich berichte euch nun von einigen Entitäten, von denen auch die Gäste erzählt haben. Die Entität von Herrn Arnold Weidermann. Dieser wird häufig im Raum 212 gesehen. Er erscheint neben dem Bett. Und wird beschrieben als ein Mann mit langem Bart, der aber nicht beängstigend war. Und dann gibt es noch ein kleines Mädchen. Sie wird beschrieben mit Kleidung aus dem 19. oder 20. Jahrhundert gekleidet. Und es wird vermutet, dass sie ein Teil der Familie Weidermann war. Sie könnte an einer Grippe gestorben sein. Wurde von Mitarbeitern und Gästen gesehen, die glücklich auf der zentralen Treppe und in den Fluren des zweiten Stockes spielte. Bei der weiblichen Entität, die einige wahrnehmen und wovon auch Gäste schon berichtet haben, gibt es verschiedene Vermutungen. Es könnte die Frau Weidermann sein, die einfach wieder zurück in das Hotel gekommen ist, nach ihrem Ableben, um bei ihrem Mann zu sein, der in diesem Hotel auch bereits gesehen wurde. Es könnte eine Prostituierte sein. Es könnte aber auch die Geliebte vom Stan, dem Hotelparschen sein. Hierüber gibt es keine genauen Angaben. Es gibt verschiedene ja, Ermittlungen, welche das eine oder andere ergeben haben wollen, aber da sind auch die Quellen, die ich hier teilweise ähm, gefunden habe, auch relativ widersprüchlich, deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so genau sagen, wer diese weibliche Entität denn tatsächlich nun ist. Es gibt Einträge aus den Gästebüchern, die für mich einsehbar waren und diese möchte ich euch auch nicht vorenthalten. An dieser Stelle werde ich jetzt drei Gästebucheinträge vorlesen. Zwei davon sind mit Datum, bei dem dritten weiß ich es leider nicht. Deswegen werde ich den dritten Gästebucheintrag auch als erstes vorlesen, denn dazu gibt es kein Datum und das macht es schwierig beim Zuhören, diesen von diesen anderen Gästebucheinträgen zu unterscheiden. Ich sah einen hellen Lichtschein unter der Tür. Ich dachte, jemand geht vorbei, aber ich hörte keine Schritte. Ich öffnete die Tür, um nachzusehen, und sah eine Lichtkugel über dem Boden, welche sich in Richtung Aufzug bewegte. Dann roch es nach Lavendel. 27. Januar Ich träumte, ich würde fallen und wachte auf. In unserem Zimmer stand eine Frau mit schwarzen Haaren und einem rosafarbenen Kleid. Sie schaute zum Fenster heraus und ich bekam Angst und weckte weinend meinen Freund. Als ich wieder zu ihr hinsah, war sie verschwunden. 10. 8. 2018. Ein Gast schrieb in Großbuchstaben ich übersetze das auf Deutsch, ganz klar Geister. In der Folge, aus der ich die meisten Fakten habe, wurde gesagt, dass der Erbauer und auch weitere Besitzer des Hotels dem Odd Fellow Orden angehört haben. Diese sollen Rituale durchgeführt haben. In den Gegenden und Tempeln der Odd Fellow wurden viele Skelette und Knochen gefunden, welche zum Teil in den Wänden oder unter den Bodendielen versteckt waren. Es heißt, dass neue Mitglieder mit den menschlichen Überresten in einen Raum gesperrt wurden, um dass sie sich im Klaren werden, dass auch sie vergänglich seien. Es wurden in allen Tempeln der USA Skelette gefunden. Diese schienen Belege dafür zu sein, doch was haben die Odd Fellows damit gemacht? Pleasantville ist ebenfalls ein Tempel der Odd Fellows, welcher Morgenstern heißt. Im Okkulten ist der Name Morgenstern ein Synonym für Satan. Auf einer Seite der ort Fellows steht, Rituale erhöhen die Energie an einem Ort. Gemeinsam abgehalten wird die Energie nochmal verstärkt. Dann öffnet sich das Tor zu einer anderen Welt. Berichten zufolge hat der Orden diverse Rituale in dem Carey Hotel abgehalten. Ist das die Grundlage für alle paranormalen Aktivitäten in diesem Hotel? Dies wird in der Serie, welche ich gesehen habe, aber nicht eindeutig erklärt. Oder geklärt. Also bin ich auf die Suche gegangen und habe versucht, etwas zu finden, was mir vielleicht Antworten gibt. Was ich gefunden habe, erzähle ich euch jetzt. Der Ortfäller-Orden ist ein Orden, welcher ursprünglich in 1819 in England gegründet wurde. Das Hauptmotto ist Erkenne dich selbst. Seit 150 Jahren gibt es diesen Orden auch in Deutschland. Bei uns gibt es 40 Logen, unter anderem in Stuttgart und Berlin, in Dresden, aber auch in Zürich. Die Old Fellows zählen in ganz Europa etwa 100.000 Mitglieder. Auf der deutschen Internetseite steht 150 Jahre deutscher Oddfellow-Orden, ein soziales Netzwerk der besonderen Art. Das fand ich tatsächlich schon merkwürdig. Also bin ich auf die amerikanische Internetseite der Oddfellows gegangen und habe dort etwas gefunden, was mich schon sehr irritiert hat. Dort steht, haben sie nach einer Möglichkeit gesucht anderen zu helfen und ein Teil von etwas zu sein, was größer ist als sie selbst. Willkommen beim Independent Order of Odd Fellows. Darunter ein alter Login-Button, auf dem steht, bist du seltsam genug? Ein Stück weiter unten stehen dann drei Schlagworte, welche augenscheinlich die drei Ketten auf dem Emblem widerspiegeln. Zu jedem dieser Schlagwörter steht ein kleiner Abschnitt, diese habe ich für euch mal aufgeschrieben. Freundschaft Sie gewinnen eine neue Familie in den Mitgliedern ihrer Loge und ein großes Netzwerk von Brüdern und Schwestern weltweit. Liebe Die Kranken besuchen, die Betroffenen entlasten, die Toten begraben und die Weisen erziehen. Wahrheit sei ein Teil der Geschichte und des Geheimnisses. Als Odd Fellow werden Sie Mitglied in einer der ältesten und größten Orden der Welt. Rituale, Symbole und Grade sollen den Charakter der Menschheit erhöhen und verbessern, indem Sie sich diese Lektionen zu Herzen nehmen. Werden Sie ein besserer Mensch und tragen Sie wiederum dazu bei, die Welt um sie herum zu einem besseren Ort zu machen. Spätestens ab diesem Punkt bin ich absolut überzeugt davon, dass die Odd Fellows eine äußerst kuriose, dubiose, sektenartige Gruppierung ist. Die Aufnahme ist nur über Kontakt zu Mitgliedern möglich. Man muss eine Aufnahmegebühr bezahlen, Ritual über sich gehen lassen und dann eine Reise anzutreten, welche absolut im Sinne der Ort Fellows steht. Doch ob man überhaupt Mitglied werden kann oder als solches erkannt wird, entscheidet letztendlich die Loge. Also alles an allem ist mir das super suspekt und aufgrund dessen, dass auf der Seite der Ort Fellows ebenfalls von Ritualen und Symbolen geschrieben wird, bin ich. Für mich zu dem Entschluss gekommen, dass die Aktivitäten im carry Hotel durchaus damit zu tun haben. Vielleicht sind sie nicht die absolute Grundlage, das kann wahrscheinlich niemand zu hundertprozentig bestätigen oder revidieren, aber meiner Ansicht nach tragen sie enorm dazu bei. Außerdem habe ich mich bei meiner Suche nach mehr Fakten auch bei YouTube umgesehen. Und habe dort ein Video gefunden, was mich wirklich zum Lachen gebracht hat, was ich einfach nicht erst ernst nehmen konnte. Das Video ist von Spider Wayne und wurde vor mittlerweile sieben Jahren online gestellt. Es hat 14.069 Aufrufe, zu dem Zeitpunkt, als ich das mir angesehen hatte. Aktuell hat der Channel 6.200 Abonnenten, was jetzt gar nicht mal wenig ist, möchte ich jetzt hier festhalten, in diesem Video ist ein Teil des Zimmers zu sehen aus dem Carry Hotel oder vielmehr in dem Carry Hotel. Im Hintergrund sitzt eine ziemlich gruselig aussehende Puppe und der Spider Wayne, welcher offensichtlich versucht, Geisteraktivitäten auf seiner Kamera festzuhalten. Dies gelingt ihm jedoch eher weniger. Dafür legt seine Puppe, welche er in die Kamera hält und dabei seine Stimme verstellt, einen ziemlich freakigen auftritt hin ich persönlich ich fand dieses video absolut lächerlich eigentlich ist es absolut nicht empfehlenswert aber es ist so doof dass es schon wieder fast witzig ist was auch der grund dafür ist dass ich euch von diesem video erzähle und dazu auch ein paar fakten nenne wie wo es zu finden ist und wer das Video gemacht hat. Es gibt ein paar weitere Videos auf YouTube, welche insgesamt aber nicht sehr aussagekräftig sind. Wenn euch diese Videos interessieren, dann gebt bei der Suche einfach Carry Hotel ein. Ja, und damit ist es heute eigentlich auch schon zu Ende. Es ist heute eine relativ kurze Folge aber ich fand das mit diesem Odd Fellow orden wirklich creepy. Also das, der Fokus richtet sich jetzt im Laufe der Folge weniger auf das eigentliche Hotel, in dem Geisteraktivitäten sein sollen, sondern eigentlich mehr auf den Orden, der für mich mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Und der für mich persönlich auch er nach einer Sekte klingt und nicht nach einer gemeinnützigen sozialen Vereinseinrichtung oder ähnliches. Ja, wie hat euch dieser Fall gefallen? Wie ist eure Meinung dazu? Gerade auch bezüglich zu diesem Orden würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr das schon mal gehört habt, ob ihr von dem Orden schon mal etwas gehört habt und... Ja, allgemein, wie euch dieses Thema ja, gefallen hat. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die iTunes-Bewertungen bedanken und auch dafür, dass wir mit Spiegelverkehrt tatsächlich in die Top 100 der Crime-Podcasts gelandet sind. Ein riesiges Danke. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und ich freue mich wirklich riesig darüber auch die ganzen tollen Resonanzen, die ich erhalten habe. Ich freue mich da wirklich sehr und wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wenn ihr persönliche Geschichten habt, welche ihr mir und auch unseren anderen Zuhörern gerne erzählen wollen würdet, ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben, ihr könnt mir auch Sprachnachrichten schicken, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, eure Sprachnachricht aufzunehmen und mir als MP3 zu schicken, dann kann ich diese einfach einspielen. Ansonsten könnte es etwas komplizierter werden, aber auch das, denke ich, wäre machbar. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir doch gern bei Spotify, iTunes oder bei Instagram ein Abo da. Darüber würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Bei Instagram könnt ihr mir natürlich auch schreiben, dort findet ihr mich... Unter Spiegelverkehrt der Gruselcast. In die Folgenbeschreibung setze ich noch meine E-Mail-Adresse und möchte mich an dieser Stelle für das Zuhören bedanken und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Eure Kati. Hilfe, Hilfe. <lacht> Ach, warum, warum, warum? <lacht> Leichtwaffe gibt, Spiegel verkehrt.